0: Noti 1 6.30 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Puerto Rico. Soy Luis José Moura. Bienvenidos todos a esta edición de Ponce en Caliente. Por aquí, por Noti 1, de lunes a viernes, eh, de 6 a 7, de 6 de la tarde a 7. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes. Gracias a Dios que es lunes. Yo siempre, este, eh, Leonel, siempre los viene, ¿verdad? Con otra costumbre decir, gracias a Dios que es viernes. Yo también digo gracias a Dios que es lunes, porque Dios nos permite, ¿verdad? Iniciar una nueva semana eh, de, de, de jornada de trabajo, ¿verdad? Y hoy, eh, pues qué bueno, qué bueno que es lunes, eh, Lunes, hoy es lunes 17, ¿verdad? 17 de abril. Hasta las 12 de la noche, 17 de abril. ¿Y qué más, qué más hay
2: hasta las 12? Bueno, damas y caballeros, hoy 17 de abril 2023 tienen hasta la medianoche para rendir su planilla, la dolorosa. Tienen hasta las 12 de la noche hoy para terminar, ¿verdad? Lo que serían los trámites, ¿verdad? De, de su planilla, damas y caballeros.
1: Saludos a, ¿verdad? Bienvenido, como siempre, al compañero Leonel Luna, que está aquí con nosotros en, en los controles eh, de Notibur en Ponce y también, pues, es parte, ¿verdad?, de... de de eh, la, 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 la eh, producción, ¿verdad? De, de, de estos días en Ponce en Caliente, como siempre les, les presento, Leonel es un estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, del de, Departamento de, de Comunicaciones. Está estudiando producción de radio y televi televisión, con el, favor, con el favor de Dios se graduó en mayo <ríe> y está haciendo su internado aquí, con nosotros en Noti1, así que de Ponce. Así que. Eh, pues, saludos como siempre al compañero. Y, es la, y, y así mismo es, hasta hoy a las 12 de la medianoche eh, eh, se, se radica la planilla de contribución sobre ingreso la estatal, la local, porque tengo entendido que a, se, hasta mañana se tiene para la, la federal, pero hoy es la hasta hoy es la, la planilla... De, de contribución sobre ingresos en Puerto Rico, el secretario de hecho del Departamento de Hacienda, Francisco Párez Alicea, informó hoy, en el día de hoy, eh, que a horas del cierre del ciclo contributivo 2023 ya se han radicado un millón, alrededor de un millón mil 78.865 planillas eh, de individuos y se han aprobado... 1.198.313 dólares en reintegros en 24 nóminas que comenzaron a pagarse desde el 14 de febrero, primer día del ciclo contributivo. Desde el 14 de febrero pasado usted podía empezar a, a rendir su planilla, ¿verdad?, eh, no cabe duda que normalmente los que la llenan en esos meses de febrero o marzo pues ya tú sabes, son los que reciben <ríe> los que tienen reintegro normalmente, no digo que sean todos verdad pero eh, normalmente esos que rinden eso, en esos momentos pues son más los que reciben reintegro, el que tiene que pagar tiene como que a esperar un poquito más <ríe> a esperar un poquito más que me imagino que esos son los que están hoy por ahí todavía buscando o los que tengan algún tipo de, de dificultad eh, con relación al proceso. Así que cito por aquí palabras del secretario de Hacienda en una comunicación escrita en el día de hoy. Dice eh, faltando horas y estoy citando para el cierre del periodo contributivo tenemos 98 de las planillas de individuos ya radicadas de las un millón eh, proyectadas. Eh, y hemos reintegrado 641.085 contribuyentes. Esto representa 152.197 planillas eh, de individuos menos eh, eh, radicadas eh, que el año pasado, ¿verdad? Esta misma fecha eh, que ya estaban consideradas en la proyección. El año pasado la erradicación fue mayor debido a los incentivos que tuvieron disponibles, principalmente, eh, además de las miles de planillas fraudulentas destacadas por una nueva, o detectadas ¿verdad? por una nueva herramienta eh, tecnológica que identifica el fraude y eh, detiene los pagos, explicó el, el funcionario en una declaración escrita, para esa licea destacó además, que durante este periodo contributivo se han detectado 84 casos de planillas fraudulentas comparadas con las eh, 110.866 eh, casos detectados de la planilla de, del 2021. Los casos del año pasado estuvieron relacionados con los créditos federales de la planilla de 2021, especialmente por los pagos de impacto económico, el cual ya no está disponible. Este ciclo contributivo es uno de los eh, mejores que hemos tenido en los últimos años, principalmente gracias al eh, perfeccionamiento de, de Suri, que para propósito de contribución sobre ingresos comenzó a funcionar en el año 2020. Eh, ya llevamos tres ciclos contributivos bajo el sistema y cada año hemos añadido Procesos para facilitar la erradicación, por ejemplo, el año pasado, y estoy citando al secretario de, 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 Hacienda, de Hacienda, por ejemplo, el año pasado para los individuos comenzaron a promover, ¿verdad? comenzamos a promover el, el formulario W2 que recibe la inmensa mayoría de los contribuyentes y que este año añadimos la información de los formularios 480 de servicios profesionales. Entre ambas iniciativas tenemos alrededor del 85% de los contribuyentes que erradican con sus planillas. Eh, eh, pre, eh, poblada con este perfeccionamiento los contribuyentes tienen su información en el sistema y es más sencilla la erradicación y eso es correcto, antes había que esperar, que te enviaran personalmente la W2 sí. a veces te la enviaban unos meses y otros y a veces uno hasta la extraviaba era un lío, ahora mismo con el Suri, ahí mismo usted eh, sí, va y está Está exacto, está la w 2 y está la, la informativa. Eh, bueno, pero vamos a vamos a ampliar un poquito más adelante sobre este tema. En, en cuanto a las planillas de. Ya mismito vamos a continuar, pero antes, en cuanto a las planillas de corporaciones, se han radicado 22.279 correspondientes al año 2022 versus las 14.393 que se radicaron el año consecutivo 2021. Esa, a esta fecha. Eh, hay unas 7.886 adicionales. De hecho, el, el funcionario explicó que el 16 de abril, o sea, ayer, se habían aprobado un millón, bueno, un billón 14.426, eh, bueno, un, un, un billón 14 millones eh, es el número exacto de dólares en crédito del trabajo. Eh, que, se re, que fueron reclamados por eh, 575.389 personas o contribuyentes. Durante el periodo contributivo del 2021 se desembolsaron eh, poco menos un poquito menos que eso. Eh, el crédito del trabajo, eh, eh, ¿verdad? Este, eh, pues obviamente fue bastante eh, reclamado. El, por el contribuyente. De hecho, cuando tú ibas a Sur y el contador te te, te hacía la te llenaba la, los, los documentos y con la información, ahí mismo te salía la fórmula, si, si cualificabas o no cualificabas para ese crédito de trabajo. Hasta el momento se han recibido eh, 34.110 prórrogas de individuos y se habían emitido 28,158 notificaciones de error matemático y ajustes en planilla, comparado, eh, comparado con los 28,579 notificaciones emitidas para la planilla del 2021. Los errores más comunes eh, siguen incluyendo el número de seguro social, contribu contribuyentes casados que radican por separado con estados personales diferentes, o contribuyentes que radican utilizando un proveedor de servicios y no radican la evidencia en SURI, eh, antes de la fecha de vencimiento del periodo contributivo, entre otros, ¿verdad? Así que esos son varios de los errores eh, más comunes. Repito, siguen siendo errores en el número del Seguro Social, cuando llenan la planilla, contribuyentes casados que radican por separado, eh, con estados personales diferentes. Eh, o contribuyentes que radican utilizando un proveedor de servicios y no radican la evidencia en Suri eh, antes de la fecha de, de vencimiento del periodo contributivo, entre otros. ¿verdad? Además, hay 29.343 eh, de planilla para revisión en el negociado de procesamiento de planilla y se han trabajado eh, ¿verdad? unas 25.000 más. Durante el fin de semana, los contribuyentes continuaron acudiendo a los centros de orientación y preparación de planillas ubicados en los centros comerciales. Estos trabajaron en horario extendido durante la última semana del ciclo, hasta hoy, que estarán atendiendo público hasta las 7 de la noche. Así que eso ya, está ya mito, que hora la de las 6 y 15, estamos en vivo, son las 6 y 15, pues hasta las 7 van a estar operando en estos o atendiendo público en estos centros comerciales, ¿verdad? Donde se han establecido. Eh, cito por aquí: atendimos me mediante cita previa a unas 23.832 personas. ¿Ah? Eh, ¿eh? Una cantidad exuberante. Atendimos mediante cita previa a unas 23.832 personas en los centros ubicados en Plaza Las Américas, Plaza Carolina, Plaza del Caribe, Mayagüez Mall y en el municipio de Caguas, que era donde ellos estaban. En esos moles, ¿verdad? Por decirlo así, en Caguas atendieron por cita, previa cita, a 23.000 contribuyentes, casi 24.000, 23.832.000. En cuanto a los recaudos, eh, Pareja Licea dijo que el mes de febrero se han, se han, al mes de febrero se han recaudado 100 millones de dólares más de los proyectados o 13.1% por, por, por encima. En el acumulado durante los eh, primeros ocho meses del año, eh, fiscal 2023 ¿verdad? de julio a febrero los ingresos netos del fondo general totalizaron 7.419 eh, millones eh, de dólares sobrepasando la proyección por más de, de mil de millones eh, de dólares o el 17.2% más eh, lo que representa 245 millones de dólares por encima de los recaudados a la misma fecha del año pasado. Así que bueno, básicamente esos son los números, sin tomar en cuenta, ¿verdad? Lo que caiga ahora de aquí a las 7 de la noche en esos centros que van a estar abiertos y, ¿verdad? Y los que puedan también seguir enviando electrónicamente hasta las 12 de la medianoche. Sí, porque estos, estos, centros, estos centros que están abiertos ahí en, en estos centros comerciales, pues cierran a las 7 de la noche. Pero... Ahí este ahí este hay preparadores privados que seguirán por ahí me imagino hasta que hasta que de esa, esa esas 12 con 11 con 59, verdad eh, minutos bueno así que vamos a ver qué ocurre con relación a eso más adelante estaremos ampliando más información sobre el particular y es que a esta hora a las 7 eh, debo decir a las 6:17 de la tarde eh, tengo en la línea telefónica a el alcalde de la ciudad de Sabana Grande. Eh, me refiero al alcalde de Sabana Grande, eh, Marcos Valentín, a quien de inmediato le damos las la buenas tardes. Saludos alcalde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, saludos Mora, buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está todo? ¿Todo en orden? Todo en orden. Oiga, gracias a Dios, así mismo es. Eh. Ya rindió la, la planilla alcalde, la dolorosa, ya la, ya la rindió vendimos esa obligación y
3: pues también ya
1: recibimos el reintegro ah sí, o sea que la llenó tempranito
3: sí, la llenamos mucho antes de la fecha
1: pues qué bien eso es que le sacaron usted más hay veces que la gente se se verá que si le dieron un reintegro pues bueno, pero es que le retuvieron más de lo que era
3: en mi caso, en mi caso sí se integro tal vez otros compañeros, colegas, alcaldes ¿Verdad? Varía su asunto, pero tanto mi unidad familiar, eh, mi esposa, este servidor, pues sí tuvimos la oportunidad de que la rendimos juntos, ya rendimos también nuestra obligación y recibimos el reintegro.
1: Muy bien. Me imagino que, bueno, yo estaba, estaba leyendo ahora mismo unas declaraciones de, del secretario de, de Hacienda. Eh, hasta hace poco él establecía, ¿verdad? sin contar lo que caiga ahora, eh, en estas horas que faltan, pero... Y asegura el secretario que el 98% ¿verdad? de las planillas que correspondían radical se han radicado, ¿verdad? el 98%, que eso es un, ¿verdad? un porcentaje.
3: Eh. Bueno, da, da un buen indicio de cómo ha estado eh, trabajándose para que nuestras personas puedan cumplir con sus obligaciones. Yo creo que años atrás, 15, 20 años atrás, recordarás que un día como a esta fecha estaban frente al Departamento de Hacienda entregando personalmente... Mm en caravana, como decimos nosotros, tipo delivery, eh, las planillas y todavía hasta el grueso de la noche pues uh -huh. se observaba un ambiente ya como una fiesta. Hacían allí una actividad para que todo el mundo fuera, compartiera con música, pero entregaban la planilla ahí. Así que eso ha cambiado con la tecnología. Se ve obviamente que el ciudadano está respondiendo eh, y creo que el mensaje, no importa quién administre o gobierne el país, no se trata de gobierno, ha comenzado a calar y eso es importante porque nos asegura responsabilidad en las generaciones más jóvenes que están cumpliendo y en las que ya estaban
1: definitivamente me parece que este sistema del suri como ha sido establecido ahora verdad que se, se, se pudo mejorar me parece que es clave en eso el suri
3: es una gran parte del trabajo que se ha venido desarrollando estratégicamente en el departamento y no hay duda que llegó para quedarse
1: bueno alcalde en el caso de Sabana Grande ¿Cómo se verá afectado con la, ahora el primero de julio con la eliminación del Fondo de Equiparación?
3: Bueno, es un golpe muy fuerte, como también puedo hacer saber que nuestros compañeros y compañeras eh, que dirigen los destinos de sus respectivos municipios han estado verdad, eh, presentando ya sus opiniones. En el caso de nuestro pueblo, es eh, un fuerte golpe a la economía del ayuntamiento porque se traduce en cerca de 900 mil dólares y 900 mil dólares menos a un presupuesto que ya ronda en 8.9 millones de dólares, pues indica, ¿verdad?, que vamos a estar trabajando con mucho menos, ajustándonos, obviamente, a una realidad económica que va a dificultar algunos servicios, estratégicamente ya el director de finanzas, el director de recursos humanos y otros diferentes jefes de diferentes departamentos hemos tenido que comenzar a hacer estrategias porque aunque falta todavía para el inicio del año fiscal un tiempo, los municipios pequeños que dependemos de la captación de lo que podamos recoger aquí en el caso de Sabana Grande en el comercio tradicional que no es un pueblo con centros comerciales, pero sí tenemos un comercio todavía eh, fuerte en la zona urbana, de lo que podamos captar en la zona industrial, tengo la dicha de que Sabana Grande es un pueblo que tiene prácticamente un 90% de los edificios de fomento ocupados.
1: Okay. Eh, eso eso es se bueno. traduce
3: en una economía bollante, por lo mm. menos a las arcas municipales, porque estos edificios fueron ocupados por supermercados, fueron ocupados por empresas que están rindiendo una patenta y, ¿Y están generando empleo. Así que de lo que podamos recoger de allí, yo no tengo universidad, yo no tengo eh, hospitales, eh, no tenemos centros comerciales, yo no tengo turismo, eh, porque obviamente nuestro pueblo, ¿verdad? El turismo sí que tenemos es religioso, pero no es un turismo de eh, oportunidades de quedarse para hospedar. Eso, pues, es una limitación para un pueblo como el de el nuestro Sabana Grande. Pero tenemos que hacer estrategia y yo busco, por ejemplo, sacar provecho del turismo deportivo, sacar provecho del turismo religioso, un pueblo que tiene, eh, ¿verdad?, en su fe un acontecimiento único desde el año sí. 1900. 53 de la Virgen del Pozo y... es correcto, el santuario de la Virgen del Pozo uh -huh. así que tenemos que buscar cómo poder lograr que con las cosas que normalmente ha tenido el gobierno municipal pueda superar esta situación que es difícil eh, yo no quisiera que se dijera que no va a haber, eh, por ejemplo oportunidades para las personas de la edad de oro porque vamos a buscar propuestas vamos a buscar cómo atender las situaciones de nuestros envejecientes yo tengo un centro que tiene una matrícula de cerca de 100 personas diariamente de lunes a viernes que van a desayunar, van a almorzar. Y rendimos también, tipo fiambrera, servicio a 75 personas adicionales. Así que cuando usted hace un análisis en un día, estamos hablando de 175 personas que dependen de unos servicios del Centro de Envejeciente Lilian Torres. Si se trata del deporte, nosotros tenemos aquí una oferta deportiva excelente, pero para poder hacer deporte tenemos que asignarle los recursos y para esos recursos se requiere inversión económica. No es nada más pagar, obviamente, la nómina del Departamento de Recreación y Deporte, es de tener, obviamente, como pasó hace unos meses, hicimos un torneo de primera categoría de baloncesto sobre 10 equipos, todos de sabana grande, pero tenemos que pagar los árbitros, pagar el técnico de mesa, eso conlleva un gasto al servicio ¿verdad? del municipio. Y así, si vamos área por área, no queremos que eso afecte en ninguna forma los servicios tampoco a los niños, a los jóvenes. Yo tengo la Casa de la Juventud, allí tenemos un presupuesto y se destina para recursos específicamente de lo que implica los estudiantes de las escuelas públicas, el apoyo que le damos a los jóvenes, en nuestro caso el municipio de Sabana Grande, atiende muchas peticiones, por ejemplo, para situaciones de salud en este pueblo cuando alguien se enferma, buscamos cómo ayudar. En, se siente este fin de semana eh, anterior al a que acaba de culminarse, nos incendiaron unas comunidades, unas viviendas, unas comunidades. Uh -huh. eh, he tenido que darle apoyo a esas familias. En alguno de los casos, si tiene los recursos, pues obviamente le damos asistencia en lo que podamos ayudar.
1: Dígame, alcalde, ¿y Sabana Grande saca partidas, por ejemplo, para asfalto, para ornato, qué sé yo? Eh, ha echado, eh, ¿Se, se destila también de ese fondo general, me imagino?
3: Claro, pues tenemos que del bizcocho dividirlo, fragmentar el bizcocho y darle a cada área. No podemos dejar la cultura, porque este es un pueblo que también su cultura es bien fuerte. Y si yo obviamente no levanto los recursos económicos, pues no habría festival del petate. Este pueblo obviamente tiene también eh, situaciones que eh, impactan positivamente. Yo tengo estudiantes que están haciendo sus grados, obviamente, de doctorado fuera de Puerto Rico, pues los respaldamos, como también tenemos otros que obviamente... Eh, eh, por ejemplo los estudiantes de la escuela superior que se les ha hecho muy difícil conseguir el dinerito para su graduación pues tenemos que respaldarlo, eso todavía no los he podido ni ayudar pero ya antes de que culmine el semestre tendremos un proyecto ante la legislatura para asignarle los recursos para que su graduación sea tan bonita como han sido las demás graduaciones Entiendo. tenemos que asignar fondos para la seguridad pública no tan solo para el pago de nóminas hay un dinero que se consigue más fácil y es el de la seguridad es el de la educación a nivel de propuestas federales. Nosotros tenemos los centros extart, tenemos sendec tenemos Chequear. Pues no va a afectar esos servicios. Para que estén en casa escuchando y para compartirlo con todo el pueblo puertorriqueño que nos escucha a través de Noti1, uh -huh. esos servicios tienen un dinero que viene obviamente de un fondo federal, sea por ACUDEN o sea por, digamos yo, por ejemplo, que vamos a nombrar unos oficiales para añadirlos como cadete en la próxima academia de la policía, solo logramos con una propuesta precisamente del Departamento de Justicia Federal. Así que eso no toca ese presupuesto que estamos hablando, del cual son cerca de mil Pero yo le tengo que buscar a cada cadete, para darte un ejemplo, eh, todos los utensilios que no paga la propuesta y que no paga la propuesta, pues no paga lo que implica los gastos de hospedaje en la academia, los utensilios son la vestimenta, desde la almohada que usa para dormir. Todos esos asuntos nos dan un listado y es una obligación del municipio facilitarlo. Así que usted tiene que establecer un presupuesto. ¿De dónde yo puedo sacar? Pues tendría que seguir buscando okay. el recurso que está en el fondo municipal. La propuesta es específica para lo que es el pago nómina y otros asuntos que implican traer esos cadetes al servicio de la seguridad pública de nuestro pueblo. Son sucesos que impactan, por ejemplo, en Sabana Grande. Nosotros no tenemos privatización del recogido de basura. Nosotros no. recogemos la basura no. todavía en nuestro pueblo desde la época de don Orlando López, aquí nunca se ha privatizado y estamos dando el 120% para evitarlo, porque es mejor hacerlo con personas de nuestro pueblo que conocen cada comunidad, pero eso implica tener vehículos, eso claro. implica tener, obviamente, recursos para cuando esos vehículos se dañan. La mecánica eh, de diésel es una mecánica costosa. ¿Se ha considerado cobrar
1: por ese por ese servicio? ¿Lo ha considerado ahora con esta situación?
3: No, no, jamás. no, 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 no está en vías de ser privatizado totalmente en favor del empleado del gobierno municipal que ha dado por siempre el esfuerzo y la milla extra. Okay. Eso tendría que ser una situación eh, de verdad extrema y créame que al momento la opinión de los compañeros legisladores municipales de todos los partidos, al igual que de este servidor, es que podemos mantener todavía a esfuerzos, a grandes esfuerzos, el recogido de desperdicios
1: sólidos. Entiendo. Alcalde, se, se, me, sí, se me acaba el tiempo en el segmento, pero quería preguntarle usted. Me dice que la eliminación del fondo de equiparación representaría poco más de 90 mil dólares de, de reducción.
3: 900
1: mil, 900 mil. Digo, discúlpeme, sí, 900 mil, poco más de 900 mil dólares. Eh, eh, ¿verdad? Este, dólares que, que usted estaría dejando de recibir en un presupuesto de alrededor de 8 millones de dólares. ¿Es así? Es correcto. Ok. Eh, en, en términos generales, ¿verdad? un aproximado de esos 8 millones, que bueno, que ya vamos a redondear, ya lo que le quedan son 7 Cuánto de esos 7 millones se van en nómina? Vamos por ahí,
3: más o menos. Un alto por ciento. Eh, nosotros obviamente en el gobierno Cuando municipal... dice un
1: alto por ciento, contamos, más del 50...
3: Contamos con un 65, un 70 por ciento que se nos va normalmente en nómina. y okay. que nos queda tal vez un 35 por ciento para servicio.
1: Un 35. Eh, para recoger la basura, para, bueno, para todos los servicios. Entonces... Usted me dice que usted, en términos de cobrar por el servicio de la basura, eso no lo ha considerado. ¿Y la reducción de la jornada de trabajo? ¿Eso también ya, o no?
3: Ya, ya cuando entré el alcalde, ya esa reducción estaba obviamente establecida. Uh -huh. El gobierno municipal trabaja cerca de un 5.5 horas. Pero esa reducción, eh, ¿verdad?, ya estaba establecida cuando yo llegué al alcalde. He logrado, aún así, con las situaciones que hemos comentado, levantar un esfuerzo y hemos adelantado, eh, tal vez, a unas oficinas como el Centro Envejeciente y obras públicas por su servicio. le hemos logrado alcanzar, subirle obviamente la jornada a seis horas.
1: Ok. Al menos fue como un, 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 un alivio, ¿verdad? A seis horas. Sí. Bueno. Alcalde, la verdad es que estamos en momentos de ser creativos con relación a las finanzas. Más adelante estoy seguro que, que tendremos mucho más espacio para poder dialogar sobre toda esta situación. Eh, gracias, como siempre, por atendernos, alcalde. Siempre,
3: a la, orden. siempre sí. a la orden. Muchas gracias.
1: Ahí escucharon al alcalde de Sabana Grande, Marcos Valentín. Regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
4: Ay, déjame intentarlo otra vez. Gracias por llamar a...
2: Big Payroll Company.
4: Para hablar con alguien que no le ayudará con su nómina o prima. Uno. Su tiempo de espera es... 35 minutos. Oh, ya yo no puedo esperar más, ya me cansé.
5: Easy Checks, ¿cómo podemos ayudarle?
4: Ahora sí.
5: Easy Checks. Llama a Gabriel Riley al 379-0241 o visítanos en easycheckspr.com. Easy Checks. Give us the hours we do the rest.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Son las 6.34 de la tarde. Estamos aquí de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Hoy, lunes 17 de abril del año 2023, último día para la erradicación de la planilla sobre contribución, ¿verdad? Sobre ingreso, ¿verdad? Eso se eso, eso oye como que muy largo, vamos a decir el día de... La dolorosa. la dolorosa. como dice aquí el compañero Leonel <risa> <risa> Lula. Bueno, eh, acabamos de conversar con el alcalde de Sabana Grande, allá del, del municipio del Petate, eh, Marcos Valentín, y de Sabana Grande, vamos a virar en U, ¿verdad? Vamos a virar en U. Y vamos a regresar un poquito más para acá, porque vamos a darnos una paradita en este momento en Guayanilla. Y es que tenemos a su alcalde, eh, Raúl Rivera, el alcalde de Guayanilla. Saludos, alcalde. Buenas tardes.
5: Saludos, Maura, Muchas bendiciones para usted y para la audiencia.
1: Igualmente. ¿Cómo está usted, alcalde? ¿Cómo está? ¿Todo ¿Está bien?
4: Está, está todo bien. Gracias al señor. Siempre pidiendo Dios por la salud
1: y echándote adelante. Seguro que sí. sí. Pues, pues, pues qué bueno que esté bien. Qué bueno que esté bien, alcalde. Y le pregunto de inmediato, ¿ya ya re radicó, como dice aquí el compañero Leonel, la, la dolorosa? Ya la radicó, alcalde.
5: La <risa> dejamos casi, casi para último, pero sí, lo, 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 la semana pasada estuvimos, estuvimos radicándola.
1: Ok. Y si usted me dice, ¿verdad? Y esto es una regla no escrita, no digo que sea su caso, no digo que lo sea y tampoco tiene que decirme, pero si lo dejó casi, casi, casi para lo último es que muy probablemente usted tenga que pagar porque el que lo deja para pa último más bien solo que pagan.
5: Tiene toda la razón. <risa> Gracias a Dios fue menos que otros años, pero sí este, tuve que tuve que pagar algo.
1: Muy bien, bueno. Así que, ¿verdad? Pero me imagino que hace, debe sentir usted bien porque verdad ha cumplido con su responsabilidad contributiva, así que eso pues, ¿verdad? deja no deja de también sentir, sentir, sentir satisfacción ahora.
5: Sí. Esa... años, hace muchos años tenía que pagar un montón, gracias sí. a Dios pues han ido cambiando las reglas y, y, y esta vez pues pues pagué menos, pero okay. sí siempre tengo que pagar.
1: Siempre tiene que pagar.
5: Era, era mayor el dolor. Entonces, cómo,
1: cómo, usted, cómo usted se siente cuando Usted ahí, cada año, ¿verdad? Usted y, su, y y muchos de los contribuyentes de su municipio, ahí vienen ¡pam! y cumplen con su re, 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 responsabilidad contributiva, pa, pagan su chavito pero cada año so, eh, cada año le eliminan más fondos a, a, al municipio de, ¿verdad? de aportaciones estatales y gubernamentales.
5: Eso es una de las cosas que, que en mi administración es la más que me frustra. Me frustra porque, como usted bien menciona, los que sí pagamos año tras año y los pequeños, los medianos, pues pagan regularmente y tradicionalmente, pues pagan al dedillo, como decimos, ¿no? Pero hay otros que realmente, pues, por los decretos, por, por, por lo que sea, en compañías grandes, pues pues no pagan. Y, y sí, yo haciendo un estudio en el poco tiempo que llevo en el municipio, nosotros fuéramos un municipio que, que no necesitaríamos ni de fondos de equiparación ni de subvenciones del, del gobierno, nada, 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 con, con lo que tenemos en nuestro municipio. Y muchas veces tenemos que estar yendo hasta el tribunal y tenemos que estar creando deficiencias para que los la, 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 pues, paguen lo que realmente por derecho tienen que pagar. De hecho, los alcaldes, no el,
1: los alcaldes en la mayoría de la mayoría de sus responsabilidades con el Estado, las la pagan adelantadas, ¿sabes? La, la gran mayoría, las pagan adelantadas. No. Eh, tienen que aportar a la reforma de salud también los
5: municipios,
1: entre otras cosas.
5: Sí, tantas cosas que hacer, tantas cosas que, 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 que aportar y, y, y contribuir al municipio para darte un ejemplo, mi municipio no es un municipio pequeño, que es uno de esos cuarenta y tantos municipios que, que, ¿verdad? Que, que sufren y van a sufrir, si si esto sigue así, el embate directo de lo que es la, la eliminación del fondo de equiparación nosotros tenemos un presupuesto de 10 millones y medio más o menos, diez millones y medio este si nosotros no recibiéramos recibiéramos cero cero, te estoy dando cero de, de, de todo, de todo, del crimen, de todo, de todo, de, de todo. Y, y ponemos a pagar lo, lo, las personas que, que hacen negocios en Guayanilla. Yo tuviera un presupuesto de 36 millones.
1: ¡Wow! Ese es el, este
5: es el ejemplo. triple. Lo que sucede es que tradicionalmente no pagan lo que tienen que pagar y tenemos que estar creando deficiencias que cuando tú vas al tribunal están años y años y años, cambian las administraciones y años y años, eh, y se mueren allí, y cuando el que viene, pues no le da seguimiento y, y ahí murió. Pero si realmente ponemos a pagar a la gente como tiene que pagar, pues mira, lo, los municipios como el mío pudiera ser, no tan solo sobrevivir, tener bonanza económica. Si tenemos un presupuesto de 10 millones, y te estoy hablando que con lo que pudiéramos recibir, pasaría de esos 10 millones, pues fuéramos un municipio que fuera, fuera autosuficiente. Uh -huh.
1: Para ir poco a poco, alcalde, ¿cuánto va a dejar de recibir Guayanilla con la eliminación del fondo de equiparación?
5: Ahí vienen 5 millones de dólares. 5 millones de dólares.
1: Y estamos hablando de 5 millones de dólares, un presupuesto de cuánto, de 10? Diez? De 10,
5: diez, 10.6. Diez o
1: sea que a usted se le recorta su presupuesto a la mitad.
5: Sí, lo que pasa es que nosotros, y es una realidad, nosotros los municipios hemos podido sobrevivir con los fondos ARPA que hemos recibido estos últimos dos años, y no hubiese sido así, ya le hubiésemos puesto un candado a casi todos los municipios. Es una realidad.
1: ¿Qué que usted, que usted va a hacer el 1 de julio? ¿Qué usted va a hacer el primero de julio, no,
5: Nosotros no, 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 el primero de julio. Nosotros ya llevamos año y medio uh -huh. trabajando con, con unas deficiencias, trabajando con lo que por derecho nos toca. Y generalmente, pues la bola está en la cancha de algunos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Por, por, por la confidencialidad, pues no lo voy a revelar, a revelar pero eh, que tienen que pagar por lo que tienen que, por lo que por derecho nos, nos corresponde. Y si eso sucediera. Oye, fuéramos un municipio que, que pudiera sobrevivir ese embate. Ahora bien, yo le mencionaba, le mencionaba, me, me hicieron esa pregunta en estos días. Uh -huh. ¿Y qué sucedería con los cierres de un ejemplo municipio o cosas así? Pues mira, es más fácil cuando cuando tú te levantas por la mañana y vas al municipio y mira, recógeme unos escombros. Mira, eh, me pasó esto. Mira, no tengo eh, materiales para esto. Mira, se, no tengo para pagar el agua, la luz. Eh, no tengo para pagar una medicina, no tengo para un tratamiento médico, no, no tengo una, una ambulancia que me lleve porque por la reforma ninguna privada me quiere llevar. El municipio so, diario, diario, trabaja eso. Nosotros tenemos 40 participantes de lo que es Ama de llave. Estamos hablando de que son 40 personas que se benefician más 40 familias que se emplean. Ahí te, tienes 80 familias en una sola propuesta. Sí, el recogido sí. de basura, que es casa a casa, ahí hay 6.997 no está,
1: En Guayanía no está privatizado no. el servicio de recogido de desperdicios sólido.
5: Sí, no, so, ¿Sí? sí, eso está privatizado. Okay. Eso se había privatizado con la administración ¿cuál, pasada. ¿cuál, alcalde, se,
1: ¿cuánto en, se paga anual?
5: Más, sí. o, menos, más o menos. Ahí claro. se pagan, se pagan 6, 7 dólares por residencia. Estamos hablando que son 54 mil dólares al, al mes. Sí. Sin el recogido de escombros, que son más costosos. Y esos 54 mil, tú lo, tú lo, lo, lo multiplicas por, por 12, estamos hablando que casi 600 mil dólares, 600 y pico mil dólares. 600, en base. Y somos de los municipios, el municipio en Puerto Rico con la tasa más bajita, según los contratos que hemos visto en, en todos los, los, los otros municipios, es donde menos. Donde
1: menos se paga. Porque, mire, yo le estoy preguntando esto alcalde, porque hay mucha gente, ¿verdad? Que tiene. O sea, esto es matemática, ¿verdad? Presupuesto es dólares y centavos. Hay mucha gente que escucha a los alcaldes plantear unas cosas y es bueno que se sepa todo esto. Por ejemplo, de, de un presupuesto, vamos a todavía no contemplar los 5 millones que usted va a dejar de recibir en Guayanilla por el, la eliminación del fondo de, de equiparación. Vamos a hablar a base de los 10.6, fue que me dijo, millones de presupuesto, ¿verdad? Sí. 10.6. De, eh, ¿Cuánto más o menos, alcalde, eh, de esos 10 millones 600 mil dólares se van en nómina? ¿Un por ciento tiene que decirme? 5, 5, la 50%. Cinco. Ok, si el 50% de esos 10 millones se va en nómina, uh -huh. le quedan 5 millones.
5: 5 millones.
1: Los que no le van a llegar cuando eliminen el fondo de equiparación el primero de julio. Y entonces, ¿y ¿qué está pasando?
5: Los 600 de basura ya. Ya,
1: ya, ya tienes un menos negativo. 600 mil, ¿qué más? Uh -huh. La jornada se va, se va a recortar de trabajo en, en Guayanilla.
5: O sea, Nosotros tú... estamos, se supone, se supone que con lo que heredamos del municipio, eso se hubiese hecho desde un principio. Pero, ¿qué sucede? Los salarios en mi municipio están entre 1.200 dólares, 1.500 dólares es más que gana Si tú le recortas a las personas que son los que hacen el trabajo, que no tienen la culpa tal vez de las malas decisiones o lamentablemente de, la, de, la, de los recortes que han sufrido. Oye, ellos no tienen el, por qué estar pagando eso. Uh -huh. o vuelvo y te digo, nosotros hemos tenido un aire de lo que son los fondos ARPA y eso pues ha ido, ha ido pues nos ha ayudado, porque tengo que ser honesto y realista. Hemos recortado, eh, ¿qué no hemos recortado? ¿Qué hemos hecho con los empleados? Lo hemos pasado de lo que era el eh, fondo general, lo hemos pasado a consorcio, lo hemos pasado a Pacton lo hemos pasado a, a, a otras propuestas más que tenemos. Creamos una, una una brigada de FEMA donde hemos empleado los mismos los mismos empleados para trabajar con fondos FEMA, que son fondos que llegaron ahora, ¿no?, que están uh -huh. llegando para poder hacer las obras que, que, que es un win-win, ¿sabes? El, el empleado gana el, y ganamos el, el, el fondo general, pero a su vez hacemos obra y, y recibimos ese, ese, ese dinero, ¿no? Y así sucesivamente hemos estado recortando eh, todo lo que son viajes, todo lo que son dietas, todo lo que es este eh, lo, 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 los contratos que se daban de asesores y cuánta cosa que había, todo eso se recortó y con eso hemos logrado sobrevivir. Pero realmente eh, uno hace ajustes, hace ajustes, pero si después encima vuelve y te siguen gestando el fondo de equiparación, pues, pues va a llegar el momento que va a quedar insolvente. Ok,
1: entonces. Qué sería, qué se recortaría primero, alcalde, qué servicio. Sé que es difícil la cosa, ¿verdad? Pero es que con este panorama no cabe duda que hay que hacer nosotros reducciones, estamos, o sea, ¿qué, estamos, qué se va primero.
5: Hemos, no, nosotros estamos esperanzados en Dios que lo que estamos haciendo que nos va lo que va a pasar pues va a evitar recorte, que se elimine, que se quite, sino mejoraríamos. O sea, yo estoy bien esperanzado de que sí, de que eso de que eso se, se, se va a trabajar. Hemos hecho unos acuerdos con otros municipios y ya estamos en una ¿verdad? en una mejor en un panorama para, para decirte un, un ejemplo se ha hecho unos acuerdos que ya por lo menos pueden ingresar dos millones de dólares que estamos hablando en, en una sola deficiencia que estamos a punto de que entren pues pues y hay otras deficiencias más que hemos declarado pues pues podemos podemos captar ese dinero de forma recurrente no es que sea un, un solo shock como, como es ese fondo ARPA o cualquier propuesta o lo que sea sino que son fondos recurrentes que ayudan a que el municipio siga funcionando de forma permanente.
1: Entiendo. ¿Algún residente, algún sector de allá de Guayanilla, este Cedro, Cedro?
5: Ahí no, vive, ahí no vive nadie, ahí no vive nadie. Ahí no vive nadie. Un barrio que no vive nadie. <risa> <risa> es más grande y no vive nadie. Sí. Es
1: el más grande y es Cedro porque es más grande y
5: Boca, ¿En Boca hay gente. Hay, hay gente pero hay menos. En indios es que más. Este, indios hay bastante, tiene de...
1: más gente. Quebrada, ¿cómo está Quebrada?
5: Quebrada nosotros tenemos el pueblo limpio, hemos no, hemos No, pero yo, yo le estoy
1: diciendo algunos nombres, allá lado. En, en, en Macaná, por ejemplo, el Llano, que a lo mejor tenga, grande. Ajá, Que a lo mejor tengan allá en Guayanilla alguna carreterita que haya que... de estos, de estos crátercitos, que haya que, que meterle asfalto. Me imagino que van a tener que esperar bastante.
5: Lo que pasa, lo que pasa para, para darte un ejemplo, para uh -huh. que tú veas lo que, es, ¿verdad? lo que es la contradicción, nosotros tenemos dinero para eso. Porque son fondos federales ah, bueno, que hemos identificado con propuestas que hemos hecho, son alianzas que hemos hecho con, con, con el gobierno, con DITOPSA, y lo, 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 los famosos convenios. Y nosotros hemos asfaltado cinco carreteras estatales, hemos asfaltado siete, siete comunidades en su totalidad. Estamos asfaltando la zona más alta de Guayanilla, que es en el área de Quebrada Onda, el sector La Casanova, ahora mismo. Uh -huh. eh, ahí lo que más podemos tirar diario son 100 toneladas, son cuatro camiones de asfalto, porque. Es que es tan, tan difícil hacerlo, pero tenemos que hacerlo porque tienen los mismos derechos que tienen los que viven en la zona baja, que, que, que viven en, en una zona más, más, más bajita. Y estamos de arriba abajo de todos lados repavimentando, arreglando las carreteras, los centros comunales, los parques, las canchas, porque eso es lo que nos hemos dedicado, a lo que tenemos recuperarlo y tenerlo funcionando entiendo por eso es que, que está seguimos trabajando para que cuando nos toque ese, ese momento de trabajar con, con, con la reducción de, de, de todos estos fondos pues podamos ya tener una una unos adelantos en otras en otras áreas
1: entiendo o sea que es, han podido subsistir a base de los fondos federales alcalde,
5: claro claro es una es una realidad o sea, el que te diga eso ahora mismo te, te, te estaría mintiendo ahora bien eh, los fondos los fondos federales pues hay que también saber administrarlo porque, por ejemplo, si nosotros creamos esta, esta brigada de FEMA, con uh -huh. esta brigada de FEMA nosotros logramos emplear a nueve personas de Guayanilla. Quiere decir que los chavitos se quedan aquí en Guayanilla, lo lleva una compañía. Uh -huh. Un proyecto que me salía, un ejemplo, en medio millón de dólares, medio millón de dólares contratarlo, hacer o sea, un contrato con una compañía X, el que fuera, que según lo que estamos viendo en las subastas grandes, con menos de 80 mil dólares yo hago ese proyecto. ¿Qué sucede? Los otros mil los muevo al mismo proyecto, los mejoro o los muevo una carretera, los, los se los lo, lo coloco en asfalto. Lo, y entonces maximizamos lo poquito que tenemos y por eso es que le estamos dando vida al municipio, le estamos dando vida a la gente y estamos creando, haciendo lo, lo, los trabajos que, que se supone que se hagan. ¿Pero qué sucede? Si hacemos mal uso de esos fondos federales, se acaban porque estos no son fondos recurrentes, son fondos que llegaron y son fondos porque se usan para algo específico.
1: Entiendo. No cabe duda, alcalde, que estamos en época de, 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 ¿verdad? de ser creativo. <risa> Hay que ser creativo es, en la finanza.
5: En momentos como, este, momento como este es que es que pues tú tienes que saber y cómo vas a trabajar. Porque cuando tú tienes una económica, pues cualquiera gobierna. Pero cuando están las cosas malas, es que tú tienes que saber cómo jugar con los chavitos, cómo cómo, cómo gastarlo cómo manejarlos, cómo utilizarlos, y ese es el consejo que yo le doy a mis compañeros, eso es lo que día a día los compañeros alcaldes hablamos de los de todos los partidos, porque ahí hoy mismo hablé con, con tres alcaldes que no son de mi partido, mm. y compartimos las mismas penas, los mismos llantos, y sobre todo pues, las mismas ideas para poder mejorar una cosa con la otra. Así que ese es el mejor consejo que yo le puedo dar, utilizar los fondos para lo que son y tratar de maximizarlos y, ser, y como usted dice, ser creativo en el buen uso de los mismos.
1: Y, pero por lo menos hay algo que es positivo, alcalde. Y no sé si usted concurra conmigo. La crisis trae oportunidades. Vamos vamos a buscar precisamente ¿verdad? esa ese, esa creatividad que nos provoca, ese esa forma de sobrevivir que nos provoca la crisis, pues, ¿verdad?
5: Nos nos lleva
1: lo, también a, a, a las oportunidades. Así que esperemos que así sea.
5: Lo que pasa es que las crisis tú las afrontas de esa forma. Uh -huh. realista pero siendo positivo Si tú te Colocas en el plan de víctima, pues nunca vas a hacer nada para que te cojan pena y ganar un adeptos políticos, pues eres, eres, eres un fracaso. Si tú tomas las crisis con real, le abras a la gente mirando a los ojos, le dice las cosas como son, como como que, que, que uno las pre, pretende trabajarlas, ¿verdad? De la manera que uno puede, porque la gente entiende que la cosa está, está un poquito apretada, como decimos en el campo pero realmente la gente quiere ver sus carreteras limpias, quiere ver sus carreteras asfaltaditas, quiere llegar eh, bien a las escuelas. Nosotros no teníamos escuelas y ya gracias a Dios tenemos escuelas. No tenemos un CDT eh, 100% funcional, ya lo tenemos. Tenemos las carreteras asfaltadas, todas las carreteras estatales. Oye, ya es un adelanto pues, que no teníamos, pero como usted bien menciona, las crisis se trabajan de forma, de forma verdad, este, para crear oportunidades.
1: Seguro. Alcalde, como siempre, gracias por atendernos
5: muy amable, gracias por la oportunidad, Dios le bendiga igualmente,
1: Bien. ahí escucharon al alcalde de Guayanilla Raúl Rivera interesante la historia de Guayanilla escuchamos Sabana Grande, hemos hablado con varios alcaldes de toda esta zona y, y básicamente como, como ustedes escucharon lo que nos dijo eh, eh, Marcos Valentín de Sabana Grande, escucharon lo que dijo eh, 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 Raúl Rivera de, de Guayanilla pues historia similar los municipios del Sur. Regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910. La de Azur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: bueno, ya estamos de regreso en nuestro segmento final, son las 6.52 ya casi nos vamos esto es Ponce en Caliente yo estaba hablando de la, ¿verdad? Este, luego de en medio de la pausa estaba hablando con Leonel Luna y Leonel está como que este, en shock porque eh, por el, el porcentaje tan grande de presupuesto que se va en nómina en, en, en muchos de los municipios sí. acabamos de escuchar a Marquito Valentín Marcos Valentín, alcalde de Sabana Grande expresar bueno déjame decir primero el número de, de Guayama de, digo de Guayanilla nos dijo Raúl Rivera, alcalde de Guayanilla que el 50% del presupuesto que es de 10 millones, 10.6 el 50% se va en nómina y si usted piensa que eso es váyanse, grandísimo, que la mitad nada más del presupuesto se vaya en nómina, en el caso de Sabana Grande, estamos hablando del 65%. Ellos tienen un presupuesto de 8, de un poquitito más de 8 millones. Es más pequeño, ¿verdad? El municipio de Sabana Grande. Eh, y ellos tienen en Sabana Grande un presupuesto de 8 millones de dólares. El 65% se va en, en nómina. Imagínate usted. O sea, que de, vamos a ponerle casi casi 70 chavos. Bueno, 65 chavos de cada dólar que maneja. 65 chavos, centavos, <ríe> ¿verdad? De cada dólar que maneja el municipio de Sabana Grande, se va en nómina. O sea, que lo que sobran son, ¿cuántos? 35 centavos de ese peso. 35 chavitos para la nómina. Digo, lo estoy proyectando a un dólar, de, de, estamos hablando de, de 8 millones. Exactamente. 65% de la nómina se va en, en nómina en el municipio de eh, Sabana Grande. Y si a eso le restan los casi el casi millón de dólares que van a dejar de recibir por la eliminación del fondo de equiparación, pues imagínense, más aún. En el caso de, de Guayanilla, pues se va el 50% de la nómina. ¿sabes? Ellos tienen un, un presupuesto de, de 10 millones de dólares, 10.6 nos dijo el alcalde, para ser específicos, 10 millones mil dólares. Esos 600.000, mil, ok, de esos 10 millones, 10.6, de esos, de esos 10 millones 600 mil, 600 que son para la basura como nos dijo el alcalde, le quedan 10 millones, a esos 10 millones quítale los 5 que van a perder con la eliminación del de fondo de equiparación, le quedan 5 millones, ¿verdad? y el alcalde nos dice que la nómina del municipio asciende a 5 millones de pesos, o sea que se queda que bueno bueno, obviamente con las partidas federales es lo que hay, los fondos que queden por ahí federales son los que puedan usar y los fondos federales son con nombre y apellido. Eso es para esto, para esto y para esto. Tú no puedes sacar eso para, para, para lo que usted desee. Así que de eso es lo que se trata,
2: Leonel. O sea, esto también, claro, esto no, esto es diferente para cada municipio, Moras. Depende claro. depende de lo que sería el tamaño del municipio, los residentes, el tipo de infraestructura que tiene que el municipio. Por ejemplo, los alcaldes mencionaron, pues, que en sus municipios, pues, está tengo esto, tengo aquello. Eh, algunos municipios, pues, tienen más facilidades que mantener que otros so, lo que sería, verdad, para la, lo, lo que los alcaldes pueden asignar, verdad, para para, para cada para cada. Si ponemos
1: el caso de Guayanilla, vamos Exacto. a regresar a la Guayanilla. Exacto que no le, le queda cero centavos de presupuesto que ellos mismos generan. O sea, los, esos 10 claro. millones son presupuesto de, de, del municipio, de lo que recauda. O sea, que si ya sacando nóminas, sacando basura y sacando eh, los 5 millones que van a dejar de recibir por el fondo de equiparación al eliminarle, pues le quedan cero, cero, cero dinero. O sea, lo que el asfalto que puedan tirar son de las partidas que le lleguen federales.
2: El... Eh, como te dice Mora, los... los ¿verdad? Y como te dice Moro, los fondos federales tienen nombre y apellido. Uh -huh. Eso es para esto, para aquello y para esto.
1: Sí, se, dañó, se dañó el camión de recogido de basura. Porque en el caso de Guadalajara no es privatizado. Se dañaron los camiones unos cuantos, pues mire, hay que buscar alguna partida federal que se pueda usar para eso porque no hay chavo. Eh, el asfalto que haya que tirar pues por, por, por fondos, bueno, este, fondos federales, entre otras cosas. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Esta semana vamos a hablar un poquito más con otros alcaldes también sobre sus realidades fiscales. Eh, pero lamentablemente nos despedimos, no nos resta tiempo para más. Yo regreso junto al compañero Leonel Luna el mañana, mañana eh, a las 6 de la tarde como de costumbre aquí en eh, Ponce en Caliente. Nos vamos, no se retire nadie, que tras la pa pausa el compañero Luis Enrique Falú y su programa. Tengan todos buenas noches.
4: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.